0: JustPod。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅托管的《落选沙龙》
2: 中国版。我们欢迎您在泛用型播客客户端重新搜索订阅《落选沙 龙》， 不要错过我们每一期的精彩。真
0: 正要讨论 的， 不一定是我们要向男性去要平等。我们要向我们作为女性的认知和我们女性的自觉性去要一些平等。难道只有经济独立一个女人才是独立吗？还是她自己本身她有自我？一个阿姨，还是她是一个教授？她们拥有的只是知识含量的不同，她们一样的自重，一样的自强。只要她拥有了一个自我的时候，她一样拥有对社会的判断力。当我看到啊，有薇娅，有李佳琦；当我看到有李子柒，他们是在油管上，他们是在淘宝上，他们是在抖音上。那意味着今天的油管、今天的抖音、今天的淘宝，就是以前的巴莎、以前的蘑
2: 欢迎来到今天的落选沙龙。我是格桑，我是祝雨杰。今天嘉宾是我的前老板苏芒女士，是我这个短暂的职场生涯的唯一一个女老板。格桑你好，小兔你好。小兔，好久不见了。是的，是的，很开心用播客的形式跟你做一次深度的一个聊天。嗯嗯，并且这是你的一次，就是第一次录播客
0: 。是呀，这是我和格桑还有小兔，也是我在
1: 中国第一次做播客。我们想知道苏芒，就是现在在离开了上一份，就是就是万众瞩目的那个职位之后，现在自己在做些什么呢？就是我离开时尚以后，我去了一段时间的美国
0: ，在南加大也做了一段时间的游学。后来我就回来了，回来了以后创办了潮尚文化这个公司。去年呢，做了一档
1: 节目《潮流合伙人》。我记得爱奇艺的那个《潮流合伙人》做的还挺轰动的，因为在这几年里面，就是视频网站推出的比较多的综艺节目里面，算是一个少有的就有观众潮流文化的节目。对
0: 我当时在那个美国的时候，我其实呢出去我是想看一下。我觉得在时尚呢，我呆了整整二十五年。我在时尚的行业之中呢，我赶上了中国非常好的时代。两位老板呢也有很强的理想，我呢也非常的奋斗。和这么多同事一起呢，我们从一无所有，一共八个人啊，真的不是小米加步枪，是蜂窝煤炉子，然后加做饭，就是采编销售。广告发行、卖杂志、印刷印物，全是我一个人担。就是从这样的一个情况之下，我觉得我很喜欢那个冯小刚。那时候在我那本书啊《为热而活》里面写了一个，他说苏芒看上去是那个最风光的人，但他实实际上是一个时尚的花农。我觉得我是一个从业者，一个创造者，也是一个见证者。那么，我觉得这个二十五年呢，对我而言啊，对我的人生而言是非常繁荣的。我觉得内心在一个某一个行业。无论从它的深度，还是到它的高度，还是到它的跨度，我觉得我做的都很好。离开时尚之后呢，我经常问自己啊，包括现在我又做了一些事情，就我的精力好像比一般的人要充沛很多。我是一个非常闲不住的人。其实我以前小兔知道，我经常跟我芭莎的所有的同事，包括我以前的老板刘江先生，跟很多人都跟他说，我说我是那种全力跑的，跑全力跑的。然后呢，我五十岁就会退休的，但他们呢都不相信呵呵，他们都不相信
2: ，每个人都信誓旦旦，包括我家人都不相信。嗯、对我觉得好像你辞职以后进入了一段自我的调整期，我们都会说 gap year， 但是发生在你身上，我们当时是非常的吃惊的吧？他们不相信的
0: 。<笑>我自己呢，我认为我还是非常了解我自己的一个人，我很希望呢。能够去看世界，我希望呢，我的退休以后，就是从时尚退休以后呢，我有中间有一个，就像小兔说，我有一个 gap year， 这个时间对于我而言，就是我以前太忙了，工作一天十四个小时也差不多。然后呢，我可以说我对时尚的认知，对时尚的经验都是非常丰富的。然而，时尚之外，这个世界还有很多很多，我非常希望去看时尚之外。做媒体之外的世界，我觉得以前的认知不够，对世界、对新生事物的认知不够。我对新事物有一种很敏锐的认知，但是这种认知呢，在原来的工作之中呢，我没有办法走得更近，有一种真实的感知，这个是没有的。我无法做到，因为我是一个做任何事情都要全力以赴的人。我觉得只有专注才能做得好。那这一年呢，我就非常希望呢。看更多的领域，更多的行业。然后呢，我呢还去了长江啊商学院呢，和腾讯的青腾文创学院呢，接触了无数的这种年轻的、非常非常优秀的创业者，包括中国最好的 MCN 公司呀，然后游戏公司啊，就中国的和海外的，我都去看了很多。好像是一种就是如饥似渴的一种补充，就是除了大自然的世界之外。那些就是非常蓬勃的、非常原生的。我看到他们的时候，我仿佛看到了年轻的自己呀、啊。反正那一年对我蛮有营养的，就好像吃了大把的维生素，让我又。脑细胞里有了新的认知，有了新的活跃度。嗯，我觉得那一年蛮好的
2: 。听上去这个 gap year 是你就是一次补偿性的一个摄入，因为之前25年的工作生涯，我可以证明他前25年是一个怎样的一个工作状态。有时候我们有那种三天的假期，他最后一天是一定会一大早坐在办公室里面。去加班的，有时候会分享在这个朋友圈和微博上面，然后导致我们这些芭莎的编辑们很有压力，只能在家里面就是准备选题，就是不敢在朋友圈晒自己吃喝玩乐的任何内容，因为你发现你的老板，然后假期已经结束了，他已经在工作了。然后包括当时做时尚杂志，会有很多机会被邀请到呃一些就是比较有趣的，或者是非常奢侈的一些小岛啊，或者一些什么比较偏远的一些但是很美的国度吧。然后主编是怎么样一个人呢？他可以去到意大利一个非常美的小岛，然后三天往返，就几乎只是到那儿去工作。所以他是一个这样的一个工作状态。还有一 次， 他来上海出 差， 然后我是陪到他凌晨四点 钟， 然后他第二天的八点钟是要飞回北京去开会。所 以， 可以我觉得那个 gap year 对别人来说可能他就是只是一个 gap year， 但是对于苏芒来 说， 可能这是他对二十五年来他的职场生涯的一次那种恶补 吧， 就是补偿性的摄入营养和休息。是。我觉得休息都没有多么休息，但是我觉得，那个脑子
0: 是真的休息了。因为以前的脑子中啊，只有事情。因为像我的工作非常超强的，而且我们呢是做媒体、做杂志，它是有时间性的，基本上从一月就开始知道十一月哪一天做什么。我没有弹性了，我自己的人生已经是变成了一个被 fix 好了
2: 被。安排好了。有时候我觉得主编的生活还不如我们编辑们嘛，我们还有时间，就是在加班的时候去吃个晚饭。我看到他就是叫当时哪是主编，我哪只是主编，我,我得管那么多事儿。我后面也不是<笑>不是主编
0: 了、啊，也是对。
2: 我记得你做总裁的时候，经常看到你自己在办公室里吃盒饭
0: 。对啊，他们两个人回来看我啊什么的，大。大夜里的漂亮的办公室里只有我一个人，
2: 嗯，漂亮的办公室里在晚上，然后只有苏芒一个人在默默的吃盒饭，哈
1: 哈
2: 哈哈。不过我觉得就是苏芒工作这些场景还挺符合大家对他的想象的。对，我觉得可能让你出乎想象的是，谁都想象不到有一天他改变的如此的彻底，就是他投入生活的时候也是用了那种像事业心一样的在热爱他的生活，就他会在家里面做茶道，然后在家里面给全家人做饭。就他做了很多这样的事情，那个变化大家可能都是觉得是就是这样的一个画像，从来没有见过。这个其实也能想到，因为就是成功的人啊，他往往就是这么招人
1: 恨的，就是他往往是在事业上做得很好，在生活的其他方面也做得比普通人要好，因为他做事情的时候永远会有一种就是很执着、很认真的那股劲儿。嗯。<笑><笑>感觉苏芒一直是在呃名流啊、明星啊、嗯、这些时尚人物之间啊、嗯，就是穿梭，很忙碌，很光鲜。那你怎么看待之前身在这个名利场的，是不是有一些就是大家想象中的现实一些势力，或者就是拜高踩低，有没有这种现象存在？你在这个拼搏的二十五年当中，自己有什么感觉？我觉得是这样，我觉得任何一个行业都有好
0: ，都有坏。我们呢都是成年人，我们需要接受的是你要尊重社会的规律。然后呢，什么叫现实？好的坏的在一起才叫现实，不是说好的是品质，坏的是现实；不是说好的是情商，坏的是情绪。情绪有好有坏，情商亦然。无论是名利场、娱乐圈、时尚场，然后还是商场，包括。难道在做教育的领域里就没有吗？我觉得任何一个行业都有这些问题，也都有它很好的问题，都有它一般的一些就是规律性的东西。当然，你刚才讲的这些当然是有的，只是它其中的一部分。就像太阳还有树荫呢。我是一个成年人，也是一个成熟的人，我觉得这都是他自己的一部分。我很喜欢任何一个行业，我不是一个特别戴着有色眼镜看问题的。我看事物的时候，我更倾向于，因为我是个积极乐观的人。我认为悲观是现实，但是呢，只有乐观才能成功。与其你看悲观的东西，与其你看人的缺点，我觉得看自己的缺点也不会帮到我们什么。我就在想，五日三省吾身，每天都看我自己这么多缺点，我第二天我迈步都不知道该迈哪个脚，这不是我们应该活出的样子。如果说我身在名利场，身在名利圈，我能 hold 得住名利场 ，hold 得住名利圈，那是我的职业。我作为一个职业人，我应该有这样的职业素质，这也没什么了不起。我觉得，如果你没有这个素质，你可能还干不了这个职业。就像医生，医生会给人看病，会开刀，这就是他的职业，这是他的职业素质。我对任何一个行业，我有敬畏心，我有诚意，我拿着敬畏心和诚意，我不相信有什么问题。是我们不能够面对
2: 和不能够迎刃而解。嗯，说到这个对事业的敬畏心，我们往往看到在现代社会，一个男性如果活跃在一个公共的话语场上面，或者一个男性他标榜自己我很热爱事业，我是一个有野心的人，我追求权威，大家都会觉得这是一种非常好的事业心。那么，为什么女性的事业心却很容易遭受污名化呢？这是我特别觉得我们真
0: 的应该尽我们的能力去鼓励女性。首先，东西方在这方面确实有很大的差异，甚至啊，我觉得一些文艺作品也不够，就是给予女性真正的独立。比如说，我做女性杂志长达二十五年，我在最早的时候呢，我记得特别清楚，我在一九九七年，我们那时候杂志已经做到中国第三了吧，时尚那时候还是个本土杂志。我们去美国培训的时候呢，我就见到我人生中其实是给我很大。启迪榜样作用的那个美国 Cosmo 的主编叫 Helen Gurley Brown， 当时他就问我，当时还有一个主编叫高晓红，他说：“小红，苏芒，他说为什么我们要做女性杂志？现在中国他会叫 Fashion Magazine， 但是我们时尚最早开始的并不是 Fashion Magazine， 我们最早开始的是女性杂志，叫 Cosmopolitan。Cosmopolitan， 我认为是一本很。” Tough 的年轻女性杂志很勇敢，她当时就跟我讲，她说：“苏芒，我们做杂志就是要帮助女性。”我觉得这一点就对我整个的生命都有一个影响。我觉得她给我奠定了生命的一个基调。我到现在我都能感受到她伸过手来，就是把手放在我手背上，然后眼睛啊，真的当时七十岁了，眼睛里是有光的。她一直勾勾的看着我的眼睛，真的就说说苏芒，说年轻女性 The Younger Needs Help。他们需要帮助。他讲到了，他说，因为他当时问过我，他说：“你们中国同心同仇吗？男女平等吗？”我说：“男女当然平等了，同心同仇吗？”我说：“当然同心同仇了。”他就很惊讶，他说：“美国都做不到男女同心同仇，女性在这个社会上要迎接很大的压力。”我就在想，我觉得这个事儿咱们真的应该认真谈一谈啊。就说女性在社会上面对的压力，第一有职场的压力，第二你稍微职场上强一点，他说你女权。要不然你再强一点，你是女魔头，而且他不管你是态度的强势，还是你仅仅是坚持自我的强势。譬如说我，我我我就常常被人贴标签嘛，就说他这个人很霸道啊，很什么呀。我觉得我也没有刻意为之，我只是说，我认为在值得坚持的地方，在值得追求的地方，我们不应该降格以求，我们不应该做一个差不多先生。另外呢，年轻的女性，你长得漂亮点，别人会给你泼脏水啊。然后你会来事一点，别人会说你有心机啊；你主动一点，可能你还会被冠以这样这样的。我觉得有些名义，觉得并不只是男性给你强加的，甚至一些女性都在给你强加。这是我们今天真正要讨论的，不一定是我们要向男性去要平等。我们要向我们作为女性的认知和我们女性的自觉性去要一些平等，这也是我现在为什么在做的事情啊！我今年就是推出我这个在疫情期间精心准备的一个线上第一个音频课程，就是一个我自己集二十五年经验去做的一个叫做。帮助年轻女性成长的一个大课，活出漂亮人生。这也是我觉得我离开时尚杂志，我现在没有一个媒体一个载体，我创造一个新的载体，能够承载我的这个叫做愿景吧。就是这些当年还能跟我说的，我们和时尚老板们、团队们一直夜以继日的在做着这样帮助年轻女性的杂志，无论帮助她们美、建立自信，还是帮助了她们看到不同的生活可能。可能在小兔年轻的时候，她看到新的热爱。像我，我已经做了一定的时间，我我的人生可能我还希望有第二场的话，我也想探索一些生命之中、职业上投入到另外一件事情上的热忱呐、啊，一种能够开放性的一种思维啊，大概是这样子的。所以说，我觉得探讨到女性独立这块儿呢，我真的挺喜欢和你们说的。我就在想，这个女性独立和不独立，它确实绝不是像男人一样。所以呢，当时他就跟我讲，他说：“你看，女的还得面对着一些性侵呐、啊、性骚扰啊，年轻的女孩，同样的一个职位和能力，首先会优先的考虑男性。为什么呢？他会考虑到，因为我有过这种经历，是因为我当时生小孩，我在孕期，我没有获得提升。虽然我把它化作了动力，但是我知道它不是的，是我当时我非常非常明确的知道。”如果我没有怀孕，如果我是男的，我不可能失去这个机会。我能理解一些男性的领导或者男性的同事或者女性的同事会认为他生小孩了，他自自然然就不会再像以前一样十二个小时拼命的去工作，不顾家了。他孩子小，他肯定会分心的。人会人为的给一个女性去贴这样的标签。我有很多情况下，我之所以拼命的努力，我希望去，我不希望证明自己，我只是。不希望被你贴上标签。我觉得我的人生是我自己的。我也许有办法去解决，我也许不想去解决，但那都是我自己的。我不希望被你贴标签。所以后期呢，无论是我做巴莎明星慈善业啊，包括我们当时做杂志的时候，我是第一个做精英女性的呀。包括现在我开始做音频的大课，然后全方位的来去帮助年轻女性的成长。我觉得这些事儿都挺有意义的。我觉得就是说什么叫独立。我那次看了一个广告，就讲女性的，就是说只有经济独立才能人格独立。当时看的说没毛病，但是我就觉得我好几天，我也不知道为什么我放不下这个 image。我在想，难道只有经济独立一个女人才是独立吗？还是她自己本身她有自我？我就觉得，无论她是一个阿姨，还是她是一个教授，她们拥有的只是知识含量的不同。他们没有高低贵贱，只要他们拥有清醒的自我，他们一样的自重，一样的自强。只要他拥有了一个自我的时候，他一样拥有对社会的判断力，自我意识应该特别强。而我们的女性意识，一半以上的女性就是男女不平等，或者对女性过分的要求，都是因为男性。但是还有一半是因为女性，我们应该从心里根除掉这一半。我觉得我们会变得更加轻
2: 盈、嗯。对，其实我们中国的现状是有一点这样子，就是表面上看上去男女是平等的，但是当一个女性在职场中，比如说你一旦进入了一个母职的一个身份，那么很多你那个看似平等的权利就会被剥夺。我还记得当时苏芒在时尚上班的时候，就是生完小孩回来，然后发现你曾经给我讲过这个故事，你回来发现以后自己的办公位都没有了，然后你自己就是要坐到那个打印机上面办公，因为大家觉得你去生小孩了，然后你的职位不再重要，你可能投入的也不像过去那么多，甚至连你的办公室，在那个小小的办公室里面，你的那张桌子都已经被剥夺掉了。这个就是一个非常典型的，在我们中国的社会一个隐形的这样的一个不平等。
0: 后来就很好啊，后来公司法就规定的很好啊，你孕期不能够被降职啊，你孕期不能够被调职啊。我觉得这就是婚姻法法律的保护，但是我觉得法律的保护，我刚才和你讲的还不仅仅是这个东西。劳动法对，劳动法律有法律的保护，但我讲的不是这个，我讲的是说我们对于女性的认知，一半来自于男性，一半来自于女性本身。女性人本身会认为，我生小孩了，我就应该。回归家庭，嗯，我们都是女人，我都知道放弃，她不放弃，她就是一个特别怕夫的女人，她就是一个特别强势或者特别坏的女人。就是，我觉得女性应该互相更爱一点，互相更支持一点。比如说有一个，我们到底是谴责男的还是谴责另外一个女？这些事情。其实都是经常会有的
2: ，其实是这一部分女性，她们也是男权的受害者，因为她们从内心里面已经认同和顺从了男权的这一套规则和她们的想法，于是她会用男权的这些想法来要求其他的女性。对，这也是我们节目落选沙龙在之前。谈过很多次，
1: 就是女性遭受到的最大的恶意来自于同性，而不是男性，因为很多女性她会站在男权的一方，充当男权主义的一个打手，
2: 来要求你或者来打压你，全生筒，对。没错，比如说像我们就比较幸运，虽然我们的领导是个女人，但是因为我们领导是一个他没有这样一个性别差异的人。比如说跟苏芒一起工作的时候，他是一个特别去性别化的状态。我从来没有看到过他在职场中会使用，比如说撒娇女人更好命，然后用女人撒娇的方式或者用女性的魅力。我觉得他都是比男人更像个男人，就是在工作的那个状态里面是一种很战斗的一个状态。所以这个就是如果你遇到一个。能不用性别意识来要求你的，没有这种性别刻板要求的女老板，你就会幸运气比较好。如果你遇到一个比男性对女性更刻薄的一个女性老板的话，就非常的厌女的女老板的话，对，对如果有厌女症情节，那你就会非常的痛苦了
0: 。我自己呢有这么一个看法，我认为我经常以前我跟我的团队，包括我跟我的女儿，我跟我的助理，我有很多女性朋友，非常好的朋友，很多很多年，我经常在讲，我说。女人是什么？首先，我们男人、女人都是人，我们在做人上应该是非常一致的，就对自己也不要放松。那我们就好好的做这个人。另外一些地方呢，我们确实因为性别，我们是女人，我们要有性别的觉知，在家庭里、在婚姻里、在爱情里，甚至在友情里，我们还是女人呢。这点我觉得我是能够做到的。另外一个呢，是职业。职业里你有什么呢？你有的是责任。你在职业之中，你能把职业的责任优秀的完成出来，这就是职业人最大的道德。我觉得能够把这三个分清，比如说咱们做人，咱们无论是诚信还是人品，无论男人女人，应该对自己是一模一样的要求。我们不能在这边有任何的优越感或者就是弱势。我觉得这都是自己给的。这是应该完全平等的。当然，你会有性别优势，譬如说，我们是女性，我们对美非常敏感，我们对别人的情绪非常的敏锐的能够感受到，所以我们非常适合做媒体，非常非常容易感受到别人的情绪的变化、别人的心理，然后这些我们很容易去做一个很深度的采访。然而呢，美也是我们非常容易做到的事情，这些优势我觉得还是要发挥出来。
1: 你好，如果能够听到以下这个通知，那要请你特别留意了
2: 。落选沙龙全新的独立 RSS feed 已经建立了。如果您一直使用苹果播客、小宇宙 APP 或其他安卓播客客户端订
1: 阅收听落选沙龙，现在请你重新搜索落选沙龙，重
2: 新订阅我们的节目。而你此前在这些泛用型播客客,客户端上订阅的由喜马拉雅托管的落选沙龙。将更名为《落选沙龙》中国版，节目封面也会变成灰色。此外，我们的节目已经上架网易云音乐，未来将同步更新。如果你喜欢《落选沙龙》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起走入播客的世界。我们也欢迎你在苹果播客页面给我们打分，或在小宇宙 APP 评论留言。最后再次提醒，使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅“落选沙龙”，不要错过我们每一期的精彩。
1: 那我们就是回到你之前的话题，就是随着你最近几年就是在不同的新领域开创事业，有没有发现现在的媒体生态和十几年前已经完全不同？然后现在有很多很多的网红和民间的 KOL，、嗯、可以他完全不靠任何一本杂志、嗯，或者是不靠电视台的节目，他通过自媒体就可以捧红自己，嗯、然后自己可以带货，哎、自己可以赚，就是月入千万的这种流量收入，就完全不需要大刊大台。那你对这种现状怎么？看，非常好啊！我是一个不光是拥抱变化，我看到
0: 新的东西，我会发自内心的感到高兴。就是当我看到啊，有薇娅，有李佳琦，当我看到有李子柒，你首先要知道的是什么？他们是在哪里？他们是在油管上。他们是在淘宝上，他们是在抖音上，那意味着今天的油管、今天的抖音、今天的淘宝，就是以前的巴莎、以前的播载体正在发生着变化。你们今天能够在喜马拉雅、在播客、像这个落选沙龙，能够拥有很多的听众朋友，都是因为新的平台代替了老的平台，并不是说大刊弱了，或者说杂志弱了，报纸消民了。那是因为有了新型的代替它的媒体形态，载体变了。那这个载体呢，由于中国的移动互联网发展的比西方要好太多，所以呢，我们的短视频、我们的电商、我们的社交媒体，那个活跃度是大大要超过西方的。因此呢，也确实给了很多很多。新的人机会，而且呢，行行出状元，任何地方都有自己的明星。我那天看抖音上最带货的，根本不是什么明星，而是一些非常好的网红。我对任何一个新生的事物，都是就仿佛早上起来看到花园里又一朵花盛开了，我就会过去盯着它看半天，然后心里感到一种欣喜。我觉得都非常非常好，每一个时代都应该有他自己的英雄，每一个时代。都应该有他自己的明星，而且我特别喜欢就是个性化的创作者。现在的创作者呢，有的是小而美，异彩纷呈吧，这是我特别特别开心的。我觉得什么叫生态？生态不是那戳着几棵大树。我觉得真正的生态就像走进了一个大的花园，一个伊甸园，有参天大树，有奇花异草，然后有雄伟壮丽，然后呢，也有细小的这种。微花，我觉得这就是现在我看到的媒体业。我是一个老媒体人。有一天，有人做出版过来找我，他说：“哎，我现在要进入出版行业，所以呢，我想来想去，我认识谁？”我忽然想起来，孙邦姐，你是个老出版人。刚当时跟我说笑了，我就笑起来了。我说：“哎呀，我都忘了我是个老出版人了。”我觉得很开心。作为一个老媒体人，我非常非常的开心，能够看到今天这么异彩纷呈的。媒体形态，那时候说自媒体，后来变成了众媒，包括现在有了这个叫视频号，就是基本上大家可以随便发。我看我很多朋友都在视频号，不是在朋友圈嘛，打开视频号也在发。就是我觉得人人可以创作，人人可以表达，这是多大的自由啊！就像当时有了公立教育之后，一下子我们解放了知识的壁垒。人人都可以有了知识，那么今天创作可以平权了。用短视频，因为公众号的时候满足不了这个，它还是门槛很高的。如果你没有很好的写作能力，你基本上不可能在公众号那个时代成为一个很棒的媒体人。嗯、但是今天，一个人拿着手机打开录像，就可以对着说、对着表演，就是大大解放了，人人都可以表达。这对一个做媒体的人，我认为是特别特别欣喜的。而且呢，我自己也在表达呀。我现在也开始了去做表达，我就非常开心嘛
1: 。那像你的话，是一个特别容易引起话题的人，因为你是就是所有的大众视野里最熟知的一个时尚幕后的最有名的人。你怎么看待你自己身上的话题性？无可奈何
2: ，无可奈何。
0: 我有什么办法？我在美国读书的时候有时差，我有一天睁开眼，然后打开手机，我都看到，哎呀，这都有话题，所以
2: 我一声不发也会偶尔的也会有，嗯，甚至有时候我觉得你可能是最早的受过网络暴力的人，因为你当年接受采访在鲁豫有约，好像是秋裤的一个事件，你是最早去被网友去恶意重伤的一个人。那你到现在你怎么再去看这些网上的恶意攻击呢？你会去回应吗？我不回应
0: ，我认为人生还有很多事需要做。那有些误解还是无可
2: 奈何吧。你去澄清了，你澄清吗？其实我觉得你是一个自尊心挺强的人，我的观察来看，就是不像大家想象中的那么强韧，是吗？对，就是他其实是受了恶意重伤的时候，他挺受伤，他会躲起来，他没有大家想象中的那么不在乎。比如说，我举一个很简单例子，当年他受到最早的那样一个网络暴力的时候，他就拒绝开博客，从此不再更新任何博客。其实他的微博是开的是非常的晚。按理说，大家会觉得说你做时尚媒体的，你是应该最早的使用，早就开。对，新浪微博多次来邀请，也找过我，无数次邀请说你能不能入驻我们新浪微博，他都拒绝，就是因为他可能是受过网络的暴力，所以其实他没有大家想象中那么坚强。我自己觉得你有很脆弱的时候。直到的是一五年还是14年，有一个冰桶挑战，我也记得很清楚。他是因为冰桶
0: 挑战赛，我是只有一个事儿能打动我，叫做公益慈善。后期我还是挺感谢的，我有了微博啊什么的。刚才你说的那个，第一我挺脆弱的，我觉得是。因为你说我受伤吗？我可能也受伤。你说我难过吗？我潇洒吗？我不在乎吗？我觉得
1: 刀扎到谁心里都疼吧
0: ，但是有的人会喊，有的人不会喊吧。
1: 啊，就是作为苏芒本人像明星一样的存在，让芭莎之夜变得如此成功。你觉得，身为时尚芭莎的职业经理人吧，这种高调的存在对你带来的好处更多，还是就是坏处、负面更多呢
0: ？我可能没有考虑过自己吧。我在慈善业的时候，第一是很忙，第二承担了巨大的责任。我负责的第十五年，那也是我告别时尚的最后一年。十五年，我很努力，因为我那个第十五届我进，我尽我知道我自己已经尽了最大的努力。我们那天募了一亿零两百万善款，脑子是很崩的。其实我需要的是聚合所有明星的影响力，所有艺术家和企业家的爱心，去募得最多的善款，这是我唯一的目标，其他的不在我考虑范畴之内。嗯我就想帮助他人，尽一己之力，尽一本杂志之力，尽我所有的认识的好朋友，集结他们的力量，就想去募集更多善款，去帮助更多的人。所以呢，我没有想过对我有好处多还是坏处多，到今天我都没想过这个问题。就是我们前面几年蛮艰难的。真没有大家想象的，站在那里好像看上去呼风唤雨。我可能一个星期，可能加起来能睡个十来个小时，那头发掉的一块一块的，就是这样子去做。其中有一些地方可能百密一疏啊，有一些事情没有做好啊，公众有这样巨大的反响啊，我始料不及。做的这么多慈善，可能没有人关注，可能由于一个麦克风没弄好，会有一些问题，就这些是我始料未及的。但是我，你说我有什么后悔吗？我也没有什么后悔。我觉得我该做的都做了，该救护车全部都送到了，五百九十二个贫困县，每个县三辆。整个的五个边疆民族自治区那种，然后每一个县又重新的又放了一千多辆。我觉得这些东西叫做你把你自己想做的事，把大家的爱心都已经执行的那么好，包括今年疫情的时候，我自己做慈善，在家里真的就是。真的拿着一只手机哪儿都去不了，和我们中华慈善扶贫基金会的同事一起做那么多慈善，我就觉得这就是我想做的。你说我高调，那是因为巴莎明慈善业在呢，他就高调；你说我低调，我今年做了三千一百一十四万的慈善，我自己坐在家里面和中华慈善扶贫基金会找了一百一十二个明星去驰援武汉，没有一个人知道我也做。我觉得至于高调低调，他我就是想做这个事而已。我觉得没什么可解释的，该做的都做了。我觉得辉煌的、高尚的，它自然辉煌高尚。有些东西也是难以避免的，那就接受就好了。其实有时候说高调，我觉得那是职业需求。就跟一个女的，她在一个角色里，她要演一个坏人，那微博上就能把她骂到她祖宗八代。那是她的角色。嗯。然后呢，演个好人，大家就觉得她好的不得了。这是她的角色，这是她的职业。当我做芭莎米星慈善业是一个高调的事，我是他的主场人、嗯、主办人，我担得起，我坐得住。但是呢，有一天我要在家里，谁都不能出去，我们认认真真做慈善，一个字不发。我整整做了多长时间？一直到武汉解禁，一直做到那一天呢，我也很开心啊。这就是自如。那件事儿需要高调，你就高调；那件事不需要。咱们就平平凡凡的在家里面照顾父母、读书、吃饭、喝茶、写作，这都是非常好的。我很注重的就是
1: 非常专注，做任何一件事我都比较专注。那现在你有了更多的时间给生活本身之后，你自己最喜欢做的事情是什么？我什么都很喜欢，这是个问题，
0: <笑>这真的是一个很
1: 令人头疼的问
0: 题。你认为我从时尚离开了，肯定特别显吧？其实我一点儿也闲不住，我一直觉得这个名字起坏了。有一段时间还把自己微信名改成了苏布嘛。<笑>我喜欢好多事儿，我没有醉啊。我现在在做课，哇，我很痴迷。我听了很多课，看了很多很多的这个职业女性的书，然后整理，我不停的改稿。你知道我那个稿，反正读书的人都说说他们见过醉。最负责任的老师，我一直在改，一直在改，能改十几遍。强迫症吧，就是总是希望一个东西能够稍微做好一点。然后呢，我也还很喜欢旅行，我还很喜欢上课。我们不是在长江的那个青藤文创嘛？他们说我上课率特别高，出勤率啊，就是很投入啊。嗯、做饭也很投入啊，跟朋友在一起也很投入啊，就是。喜欢的事很多，我现在还在做自己的节目，我马上会做自己的节目了，终于可以有一个表达的地方。我觉得现在真的是对于个性、对于思想最大的解放，就是你可以按照自己的方式表达。什么是做自己呢？你在公司有公司的规章制度，你在学校有学校的规章制度，然后考试。我觉得你想做自己，你唯一是拥有自己的思想。拥有自己的表达，我觉得这就很好。嗯
2: 、那你觉得，比如说你刚才说到自己做饭啊、喝茶、陪父母，这些都是大家没有看到的，太开心了
0: 。我妈在这次疫情当中，爸爸妈妈都在我家里住，住了整整一百零五天。那时候后面疫情稍微好一点了，春天来了，我就带着我爸爸妈妈早上出去，有太阳的时候就去看花。然后走在院子里面带着他们，我妈妈呢身体不好，走一阵子呢就得坐一下。然后有一个长椅，他两个人坐一下正好。我就说你俩坐在那儿晒晒太阳休息一下。他俩呢就把那个座位啊，就是中间挤一点出来，就让一点，让我坐在他中间。然后我妈就说：“说萌萌，就你十五岁来北京，爸爸妈妈从来没和你待过这么长时间，你跟我们待的比你。”这三十多年和我们待的时间都长，我和你爸爸从来没有感到过这么幸福。然后我爸爸就说：“说，忙忙，说我现在呢眼睛看不太清楚，但是呢我特别特别的高兴。我每天呢都觉得我和我女儿住在一个屋子里，我和我女儿呼吸着同样的一个空气。因为她现在眼睛不太好，我爸爸就坐在电视的，脸和电视也就。”五十厘米啊，这么远近去看电视，我就陪着他。然后他说：“我特别特别的幸福。”然后我那一刻呢，坐在我爸爸妈妈中间，就感觉自己好像缩回去了，仿佛回到小的时候，我也很幸福。其实这个疫情给我带来了巨大的幸福感。一方面，我非常努力的做着这个慈善；另外呢，我有一种巨大的幸福感。以前啊。总是想多赚点钱呢、啊，给爸妈点好生活。后来我妈那时候不是病得很厉害吗？她跟我说：“她说，妈妈，妈妈不想再出去旅游了，我走不动了，我就想在家里待着。所以我再也不能赚很多钱去替她带她去世界上最好的地方，住最好的酒店，看最好的东西。爸爸现在视力也越来越不好，就希望能够陪在他们身边。所以我就拼命学做饭。我最近……都快成大厨了，然后做了很多很多很多饭
2: 。嗯、我还看到你那个朋友圈里面，苏奎老师帮爸爸妈妈在家剪头发，就是我觉得你们全家现在进入一个就是真的是非常幸福、非常平和的一个状态。我
0: 觉得这是我人生最幸福的一段时间，因为我毕竟走了以后没有时间，就是孝敬父母与惜钱吧。这次确实给我很多机会。前两天，因为我要做这个节目，我做了一下剪彩，导演组给我做了一下剪彩。他说：“你离开时尚以后有什么变化吗？”我在这个剪彩里呢，我说：“我有变化，我有了感受了，我有了感受的能力。”嗯，我以前呢是一个非常就我每天脑袋都是事儿事儿事儿事儿事儿，干办事儿，解决问题，解决问题。嗯、后期因为我们集团也是后期嘛。很多问题，就是我每天都是一个解决问题的人。离开了以后呢，我自己去美国独处了一段时间，因为我一直想圆一个小小留学梦，因为我没有留过学。我和朱晓图一样，他也是出去留学去了。然后呢，我开始找着了一种感受，就是我能够感受到阳光晒在皮肤上，我能听见风，我能闻见空气里不同的味道，我开始有了感受。我觉得这种东西。嗯让我又有了信心重拾写作，因为当写作一旦变成了 PPT 思维，变成了结构化思维，你丧失了很多感性的东西。首先我无怨无悔，第二我现在非常好，各种功能仍然健在。就是我觉得在工作当时，我在时尚总裁、芭莎总编辑的职位上，我应该那样工作，不是那样工作，我也做不到后期的成绩。然后呢，我觉得今天呢，我非常幸运。我经常在讲啊，说你是不是叫什么退休啊，或者是什么？我说我在在一个人生的转场。我觉得我以后可能还会转场，因为我以前只有一个场，那就是我的时尚场。但是我今天可以有更多的时间，我在转场。哎，转到一个新的地方，我觉得很好，又认识一个一些人，又认识一个行业，我觉得挺好的。我觉得这就是。我现在的收获，我收获了更多的世界，更多的感受。
2: 其实我还挺了解苏芒家里一些情况，比如说爸爸妈妈也都是文艺工作者，然后他的亲姐姐苏奎老师也是山东工艺美院的一个教授，然后是一个纯正的文艺青年。包括苏芒，其实小时候是十几岁就已经在我们当地是非常有名的才女，因为她自己十五岁左右就出版了一本诗集。你还记得吗？你小时候写诗，你小时候是做过文艺青年梦想的，是的。<笑>然后你以前还老跟我说你，你你的梦想是未来可以写小说。我
0: 还有呢，我还有呢，我还会写呢。我以前啊有本书叫《为热爱而活》，它的副标题呢叫“不服输的人不会输人生”，和这个呢有异曲同工之处。核心的其实是每个女性啊，你说我们比男人差什么？勇气。所以呢，如果你在勇气上高一些。通常而言，你的人生会更加顺利一些。包括我们刚才讲的女性独立，为什么不独立？什么桎梏了你不独立？核心是你缺乏勇气。但是有了勇气，是不是就完成了呢？不对，你没有方法。因为我自己曾经有一段时间压力特别大，我就开始看一些心理学的东西，我得自己开解自己。所以呢，当你光有勇气，没有办法。你最后呢不成功，后来呢你就得到习得性无助，你就觉得哦就会放弃，习惯性放弃，这些都不行。所以呢要有勇气，要有方法。第三呢，一定要知道什么呢？叫善解人意。善解人意就是从善良的角度去理解他人的意图。所谓的同情心、同理心，我们常常说情商就是同理心。什么才是同理心？如果你很生气，你说。我骂完了他了，我认为他也背后在骂我，这就叫同理心吗？同理心这只是你内心的一种折射。如果你内心不善意，你很难去，就是说，包括网络暴力，从来都是别人暴力他，所以他在这里他的直觉性的反应就是他要暴力他人。这个人的成长过程中，有可能他的母亲、他的丈夫、他的妻子、他的什么老师都在暴力他，都在用很粗暴的方式来对待他。他在网络上有可能，他就会变成一个网暴，他就开始暴力别人，这是他内心的一种映射。我为什么特别提倡善解人意？我觉得善解人意不是说情商高啊，很懂事啊，是要我们从善良的角度去理解事情，去看事情，我们会少一点怨气。就是一个人，他没有太多的怨气，他的脸是明朗就是他的笑容是灿烂的，然后他的性格是相对而言温柔的。既不要坐在功劳簿上，也不要坐在怨气里面，我觉得这就是一种很
1: 好的、积极的一种生活态度。嗯，因为我记得，就是时尚芭莎的封面一向是一个话题啊，所有明星都在为谁能够争到上这个封面挤破头，好像也是各种粉丝之间也在较劲。那你是第一个用邓文迪上过封面的主编，然后当时这个好像也是挺革命性的，因为所有的时尚杂志的封面。都是女明星或者是女模特，你当时选她是看中了她什么特质？我经常跟我芭莎的团队、以前的团队，包括我现在朝上
0: 的团队，包括我的比较亲近的人，我都跟他讲，我有一个思路叫做“第一为最”，我要做第一。因为如果说这个事情，我们就你没有一个敢为天下先的精神，你就没法做第一。就这是我的一个思维。我不光是做的邓文迪，我第一个做的冯小刚。我找谁我也找不着，我觉得我最后我跟他说，因为他这个人性格比较特别，所以呢我就说我找的这些人怕降不住他写作者。后来我就说你自己写吧，我说小胖导演你自己写你自己。小胖当时就惊呆了，说什么？你什么意思？我说我觉得你写的特别好，因为他当时出了一本书《我把青春献给你》，那文笔真的太帅了，那就是他。我当时手里的作者。我觉得很难有任何人能够活灵活现的写出小刚。后来他说：“你什么意思呢？”我就说：“我说我很真诚啊，我说就是这样啊。我第一，我找的作者有可能也想不住你，见了你以后这个气场压不住你。第二一个呢，我觉得就是你身上这种灵动、幽默感，以及就是其实他骨子里有一种所谓的智慧，可能是比较通俗，但是比较就是特别有智慧的一个人。这种东西写不出来。后来他自己写写特别好。”我当我见到邓文迪的时候，我就觉得我毫无疑问的，我就想，你当然你可以质问我啊，她不是默多克的妻子，你会做她吗？好，我先说，他如果不是默多克的妻子，那时候我根本就不可能认识他，因为我我认识他就是在这样的一个场合里才认识人家的，所以我觉得我也不需要任何回避啊。你说他是个普通人，你会真的不会？因为我没有机会认识他。那当时的话，我为什么我觉得很好？第一，我是觉得这个人很不一样，他没有那么漂亮。但是呢，他站在那里的时候呢，他还是很出跳。第二一个呢，我觉得他自己呢是一个非常热忱的人。我觉得他能力都大大被低估了，而且呢，在他身上呢有太多江湖传闻。我就说有太多的 rumor。我想问一个真实的，我也不想让你澄清，我只是想知道一个真实的女性，中国女性成长到一个世界上基本上每一个就稍微比较高端阶层都认识的中国女性啊，应该2012年阶段，我觉得并没有几个真正这样的一个。国际级的 The China Face， 我就跟他讲，我说我非常喜欢采访你，我要知道一个中国女性成长的故事。因为邓文迪不是个 Nobody， 人家也是正经考出去，人家也是耶鲁大学毕业，人家也是回到星空卫视回到工作的，而且她身上有一种我很喜欢嘛，我也有特别喜欢帮朋友忙的一种精神，所以我们比较投缘。然后我当时就 offer 他。包括现在，我仍然是希望去介绍一个又一个了不起的女性的一些特质。我觉得这种特质很好，她是一个拿得起放得下的。人家去餐馆就餐馆，撸起袖子就去洗碗，然后晚上再加班加点的再学习。她跟我讲过很多，那个时候她还在那个美国的时候，还去李宁公司实习，然后各种赚钱，然后还要考学分，就是很多不叫艰苦。我觉得在年轻的时候，这叫经历。没有人觉得苦，我们都有这样的经历。我小的时候也有这个，我不太喜欢那种。他说：“你原来吃过多少苦啊？然后你方为人上人啊！”去写这种东西，我觉得那个时候，如果我把它当做苦，我可能也干不出来，我早走了。嗯，也不是每个人都有机会经历这些的。其实那个时候，很多年轻人在留学的时候都打工，他们也没觉得苦啊，他们觉得挺好的呀。说起来津津乐道，几个人凑在一起，哎呀，眉飞色舞的聊，就是。人不只有一面，我特别希望有机会，我的节目也能呈现出这样，就是人不只有一面。就好比如说，你说，哎呀，很难想象苏芒是个这么感性的人呐、啊，那他会疼吗？你如果会疼，我也会疼；你如果会笑，我也会笑。那我们每个人都有很多面，如果你不是一面
2: 。我相信我也不只有一面。嗯，我想问你一个问题，就是你如何看待为什么社会不允许女人有欲望？因为我记得很清楚，有一次我去办公室。说要找你谈一下，其实我是想做一个专题，获得你的支持。但我说的特别的委婉，因为我们的社会啊，我们的教育总是告诉女性要婉转的提要求，女性一定要含蓄，所以导致我们女性很多时候是不能说出自己真正想要的东西。但是当时我去找你聊的时候，你就直接问我说：“你想让我做些什么？”我当时真的就愣住了，因为我觉得你是一个特别直接，不用去婉转含蓄。那你说为什么？这个社会确实不让女性有欲望，不允许女性很直接的说出自己的要求呢。我觉得中国女性的欲望一点都不少，只是她们
0: 不说、嗯。你没有什么可允许不允许的。我觉得我接触过很多欧美的女性，我觉得她们更加欲欲望要低一些，生活要更简朴一些，没有那种就是买买买买买,买，然后比比比比比,比，然后这个每天就是。就这些，我觉得他们的生活就是追求更多元化一些，不是从单一的一些地方来。中国女性只是不愿意直接的表达，因为他直接表达会被贴上女权、自私、绿茶、有野心、贪婪，然后欲壑难填。说了，既然有这样的话，就不说呗。但是一个社会如果是这样的话。就逼得人变得很虚伪。其实开放更多的通道，让大家说出来，证实它，没有什么不好。只要我们通过正常的自我奋斗的方式去获得或者实现我们的欲望就好了。只要我们没有通过损人利己的伤害他人的方式去实现，即便没有实现欲望也没有罪啊。嗯
1: 而且呢，你也不要让欲望给你带来痛苦啊！我觉得这点现在的舆论环境应该越来越包容了。就像女明星来好，现在大家都觉得一个女明星，她敢于直接说“我就是想红，我就是想占 C 位，我就是有野心”，然后大家会对此表示赞赏，不像以前的话，大家好像都喜欢那种看上去无欲无求啊。风轻云淡啊，那种类型的女明星了。现在大家都觉得你有话直说，然后能够坦诚地表达自己想红、想上进的这种欲望，都是好的。所以我觉得对此我我还蛮乐观的。嗯，我还有一个就是近期的热播剧的问题。苏芒她应该说是见识过最多的这些所谓顶流圈啊，或者是富豪圈啊最多的人。那近期热播的一些电视剧里，经常有一些就是对这种就是上流社会的生活的想象和描摹。就比如说有一个著名的桥段是中产妈妈她砸锅卖铁买了一个爱马仕，然后以此来挤入阔太太圈。就是、这种桥段你怎么看？很现实呀、啊，很真实啊！我觉得这次总算有了一个剧，不是去想象富豪的生活了。<笑>真的是这样吗？因为之前对这个话题大家还议论的蛮多的。问题这个也不是光是中
0: 国啊，美国还有一个呢。我的什么爱马仕那个书，就是讲上流社会，我需要我的白金包那本书，它不是单纯的只是在中国。我觉得任何地方都有这样的叫做鄙视链吧，就真实的这种鄙视链，就除了一个包还会有什么啊？首先、嗯，大家都有这些包，我认为是很现实的。是不是有包就是攀比？我觉得不见得。有些人是为了攀比买的，有些人人家就是喜欢，我觉得都要认可。我相信白金包的 Birkin 的那个的 Lady Birkin， 她本身不是为了攀比，他才要买一个包，那就是他的生活。我们必须正视，有些人是因为攀比奋斗，拿这个来验证自己；有些人天生，人家家里就是用这个。我觉得不是攀比什么，是有什么。有人收藏艺术啊，有人喜欢钻石啊，有人喜欢名表啊，有人喜欢买房子呀，有人喜欢去做越野啊，有人喜欢旅
1: 行啊。你有，你就有，就是这么存在的。他也没没什么好，没什么坏对，对，就是客观现实中有的。对。现实中就是有财富的不同啊，然后大家会因为财富的不同，然后来界定就是你在我们这个聚会当中的地位嘛。生活及财富的不同，它就是，但是有财富阶层喜欢的，它不只是
0: 白金包，有些人也是鄙视那些只爱买包的人，认为那那些人才是没钱人，收藏艺术的才是更高雅的。但是我觉得在任何地方都有鄙视链。即便是在我现实的生活中，一个办公楼里，它也有鄙视链。它是因为这个剧呢？你说刚才你说这个富豪圈除了爱马仕的包包，还比拼什么？我觉得是他们有什么？有高级珠宝，有高级定制，难买的鞋子、限量款，有很多很多。但这些东西是不是用来攀比的？还是用来满足自己的
1: 欲望的？还是用来获得自己的欣赏快感的？都有，嗯，那么还有最近的另外一个也是热门话题，一个综艺就是《乘风破浪的姐姐》，就大家要说看一群三十岁以上的女艺人，他们在选女团。呃，那你怎么看待这个女性的年龄和活力之间的关系？只要努力，尽量的要
0: 让自己的年龄充满活力。我以前看麦当娜，她从一个访问的时候说，她从四十岁好像她就请了一个健身教练，专业的营养师给她做专业的训练，然后呢，以便于她六十多岁的时候可以开演唱会开全场。如果我们不能够投入精力去锻炼身体，维护好自己的健康，我觉得衰衰老真的在我而言啊，其实白头发可以染，但是体力啊不行，体力不支的话，对我们影响是很大的。我一直都坚持锻炼身体，因为我特别希望我是一个精力充沛的。然后那个《乘风破浪的姐姐》，你就能够看出来啊，就是说刻意练习对他们确实很有帮助。先开始的人都不行，然后只要是练习，他们这种精神充满活力。但是不要一味的都追求少女感吧。嗯，对。我觉得《乘风破浪的姐姐》非常好，非常励志。但是就是里面的演出的排练还是，我觉得全是青春女团风吧，审美单一。你这个东西也没有不好。首先，你说传统女性好吗？我觉得也挺好的呀。那不独立的女性好吗？我觉得也挺好的。如果她有一个爱人愿意，就是特别相爱，有什么不好呢？不要去贴标签，认为只有独立自强才是好，或者认为这个小鸟依人才是好。大家都追求同一种
2: 东西，这个不好。今天呢，我们就是聊了特别多女性面临的一些困难，比如说我们刚才聊了事业、家庭啊，然后刻板印象，包括就是年龄和活力的问题。你觉得我们女性还有哪些困难？如今有一些什么样的一个克服方法吗？我在课里写了，我们就提前透露一点给我们我们的听众。我写了五十个课，
1: 在哪儿可以听到？在哪儿可以买？这个课程呢，在
0: 樊登读书，还有呢，我新浪微博的微博小店叫“活出漂亮人生”。这一个课呢，基本上呢，就是把我这些年的一些心得和经验总结出来。因为我觉得呢，一个女性不能说想到一个问题，光解决这个单一的问题，她不可能让你活得很漂亮。她可能说，这个事我学学管理，然后这个事我学学交流沟通。我觉得一个漂亮的人生不是能力的叠加，而是自己思维方式，知道自己要什么，并且找到了自己的方法，不惧年龄，敢做敢赢，活出漂亮人生。这是我专门呢给年轻女性做的一门课，那就是我总结了我这些年从这些采访过的。最精彩的人经历过最精彩的事上提炼出了五套方法，我做了一个就是女性的五种能力模型，然后这样的方法呢可以构筑一个女性，我认为啊是比较完整的一个获得快乐人生的一种技能。就是第一是女性的目标力，怎样设计漂亮的人生；第二呢是女性的行动力，怎样实现自己漂亮的人生；第三呢是女性的领导力，最漂亮的情商呢才是智慧。然后呢，第四呢是女性的影响力，漂亮的智商可以转化为你的财富，讲好自己的故事，打造个人的品牌。然后第五种呢是我比较看重的能力，叫漂亮的幸福力。没有幸福的人生是不值得追求的。这有整整五十节课，我也希望呢，及此刻呢对一些年轻的女性有所帮助，能够让她们呢走出迷茫，然后呢走出恐惧，寻找到更多的。勇气方法变得幸福有格局，我是这样期
1: 待的。嗯，听了以后我也非常期待，因为我发现有些是我们刚才提过的问题里面可以在这个课程里找到答案的。今天我们也不知不觉聊了好久，我相信对很多年轻的女性在成长中真的可以给到很多启示。女孩子真的太需要有一些榜样啊，或者是有一些指引给到自己了。我们在此也是特别感谢苏芒。嗯嗯，好，谢谢谢谢。